0: Alors, beaucoup savent ici qu'ils sont à Demain la psychanalyse, d'autres ne le savent pas. C'est donc l'association Demain la psychanalyse et vous êtes dans le séminaire public 2020-2021 de Demain la psychanalyse. Ce séminaire est, a été situé sous l'égide de la chaire de philosophie à l'hôpital que dirige le professeur Cynthia Fleury. Nous devions nous réunir à l'amphithéâtre Morel de, de sainte anne Ça n'a pas été possible à cause de... Cette saloperie, c'est le mot français de, de Covid, donc c'est par Zoom. Nous allons entrer dans la quatrième séance. Avant, je vous rappelle qu'il y a eu une première séance sur la présence du psychanalyste, ça c'est le thème général. La première séance, c'était de la présence en général et du psychanalyste en particulier. Ensuite, la deuxième séance, ce fut la présence réelle ou virtuelle du psychanalyste au cabinet et dans la cure. Et enfin, la dernière fois, troisième séance, la présence du psychanalyste à l'université. Aujourd'hui, pour cette quatrième séance, qui s'appelle La présence du psychanalyste à l'hôpital général et à l'hôpital psychiatrique, ce sont d'autres amis, d'autres membres qui vont parler. Il s'agira de Mme Marina Benoëch, qui est infirmière coordinatrice dans une institution de soins, dans un hôpital, et qui est aussi analysante. Il s'agira de Bernard Roland, qui est euh, psychanalyste. Et il s'agira enfin de Philippe Pony, qui est interne en psychiatrie et également analysant. Voilà, je vais donc passer tout de suite la parole à Madame Marina Benoëch.
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc, Comme il vient d'être dit, nous sommes au quatrième séminaire de Demain de la psychanalyse et ce séminaire en fait s'inscrit dans un ensemble qui comportera donc, cette séance d'aujourd'hui et une autre séance le 13 mars euh, 2021. Euh, donc aujourd'hui pour interroger la présence du psychanalyste euh, à l'hôpital général et psychiatrique, nous avons travaillé en groupe et parmi donc, Philippe Moni, Bernard Rolland et moi-même et Valérie Rodet qui elle sera présente donc au prochain séminaire. Euh, je laisse là tout de suite donc, la parole à Bernard Rolland pour la première partie de notre exposé.
2: Voilà, bonjour. Euh, donc, euh, nous souhaiterions commencer cet exposé sur la psychanalyse à l'hôpital par un rappel étymologique à propos de l'hôpital et à son sens du côté de l'hospitalité et de l'accueil. Cet accueil concerné à l'origine des populations pauvres et sans défense des voyageurs, des pèlerins, auxquels on proposait le gîte, le couvert et la protection d'un abri. C'était le plus souvent une institution religieuse, couvent, monastère, puis hospice et asile consacrés aux infirmes, vieillards, orphelins. Au XIXe siècle, les salles d'asile étaient l'équivalent des garderies d'enfants, nos crèches actuelles. Et l'asile, l'établissement accueillant la folie, Devenu en 1938 l'hôpital psychiatrique. Cette fonction d'accueil de la personne est devenue moins visible, avec le développement de la technicité des soins, fonction à laquelle on identifie d'une façon générale l'hôpital, avec pour corollaire la mise en avant de la technicité et de l'administratif. Nous parlerons donc de l'hôpital en gardant au premier plan cette notion de soins, avec son sens du prendre soin à côté de son sens médical, et nous questionnerons l'accueil fait à la psychanalyse dans ce contexte. Alors, on va reprendre les choses euh, il y a, dans les années 1900. À Zurich, la clinique du Burgolzi, dirigée par Bleuler, la psychanalyse était présente dans l'abord des psychoses et fut un lieu d'implantation des thèses freudiennes dans les années 1900-1913 avec des noms comme Binswanger, Jung, Abraham, Ettington, et puis un psychiatre dont, qui reviendra en France, un peu plus tard, qui viendra en France un peu plus tard, Eugène Minkowski et euh, Eugénie Sokolnica, qui sera celle qui introduira en France la psychanalyse. Euh, Binswanger se réfère également à la psychanalyse dans sa clinique de Bellevue. La Brunswick Square Clinic à Londres fut sans doute la première clinique au monde à pratiquer la psychanalyse comme méthode de soin, de 1913 à 1922. En Hongrie, Isvan Oyos, proche de Ferenczi, est médecin-chef de l'hôpital psychiatrique dans les environs de Budapest. En France, la psychanalyse arrive par le livre de Régis et Hénard, « Psychanalyse des névroses et des psychoses » en 1914. Et elle arrive concrètement, physiquement, par Eugénie Sokolnica, née à Varsovie, euh, qui a rencontré son mari euh, à Paris, et euh, pendant qu'elle était étudiante en sciences et biologie à la Sorbonne. En 1911, Eugénie Sokolnica a 27 ans et elle part faire un stage à Zurich, chez Carl Gustav Jung. Puis elle fait une analyse chez Freud, et en 1916, elle va de nouveau en analyse chez Sandor Ferenczi à Budapest. En 1921, elle devient la première représentante officielle légitime de Freud et sera la première psychanalyste en France. Elle participe à la création de la SPP, Société psychanalytique de Paris. Elle est présentée au professeur Georges Heuer, qui l'admet à travailler à l'hôpital sainte anne elle a introduit la psychanalyse auprès des enfants et va publier l'analyse d'un cas de névrose obsessionnelle infantile. Plus tard, le professeur Heuillère prend sa retraite et il est remplacé par le professeur Henri Claude. Celui-ci exclut Eugénie Sokolnica de son service car elle n'est pas médecin. En 1923, Georges Heuillère met en place une consultation de neuropsychiatrie infantile. Sans être lui-même psychanalyste, Georges Heuillère fut le premier à avoir introduit la psychanalyse en milieu hospitalier avec Eugénie Sokolnika, psychanalyste non médecin, puis Sophie Morgenstern, docteur en médecine, analysée par Eugénie Sokolnica. Il a confié à cette dernière, Sophie Morgenstern, un laboratoire de psychanalyse. Dès sa création, le service propose des séances de psychothérapie dans un certain nombre de cas. C'est bien là un des aspects les plus innovants de la clinique. La création de la l'ASPP, Société psychanalytique de Paris, en 1926, et le groupe de l'évolution psychiatrique en 1925, avec Henri Hay, contribuent à une nouvelle approche des maladies mentales inspirée de Freud et de Bleuler. Le professeur Pierre Royer, euh, 1917-1995, présida l'Association internationale de pédiatrie de 1974 à 1983. Dans les années 1950, il fonda la Société européenne de recherche en pédiatrie et fut le créateur de disciplines nouvelles de la médecine des enfants, telle la néphrologie infantile. Ginette Rimbaud, psychanalyste, ira le rejoindre dans son service de néphrologie. Odette Codet, une des premières psychanalystes françaises, eut Françoise Marette comme élève et comme collaboratrice à l'hôpital Bretonneau où elle soutiendra sa thèse de médecine, psychanalyse et pédiatrie. Françoise Marette, la future Françoise Dolto, prend en charge une consultation à l'hôpital Trousseau. Jenny Aubry, à la Fondation Parents de Rosan, rattachée à l'hôpital Ambroise Paré, montre l'intérêt de la psychanalyse dans la prévention des psychoses. Puis, elle crée la première consultation de psychanalyse entre 1964 et 1968 à l'hôpital des enfants malades anne Stern fera partie de cette aventure. Dans le même service du professeur Royer existe à l'époque une unité du CNRS dénommée Santé et Société. Elle comporte aussi de 1979 à 1983 plusieurs psychanalystes-chercheurs, dont Jean-Michel Lucas, qui se livrent également de leur côté à des travaux de recherche sur le thème « psychanalyse et médecine ». Dans les années 1980, une certaine spécialisation des psychanalystes à l'hôpital se fait dans le champ de la pédiatrie ou de la pédopsychiatrie. En oncologie pédiatrique, certains psychanalystes acquièrent auprès du corps médical une reconnaissance de leur action. On peut citer André Lehmann pour la « Psycho-oncologie à la PHP », l'assistance publique de Paris, euh, discipline en plein essor aujourd'hui. André Lehmann est psychanalyste, membre des associations Espaces analytiques et le Cercle freudien. Daniel, Daniel Oppenheim, en oncologie pédiatrique à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, il y fut précédé dès 1968 et dans les années 1970 pour les adultes par Émile Rimbaud, psychanalyste pionnier par son action auprès des patients et des soignants et ses travaux concernant les patients cancéreux, avec son livre fondamental La délivrance. Il faut citer encore Hélène Oppenheim-Gluckmann à la Salpêtrière, dont les recherches sur le coma et les patients comateux font autorité ces dernières années. Encore euh, aussi, on peut citer Janine Mouchona qui à l'hôpital Saint-Antoine a longtemps œuvré dès les années 1970 pour maintenir dans différents services la présence clinique du psychanalyste à l'hôpital. On fait le constat que le psychanalyste étant accueilli par un référent du système hospitalier, sa position est dépendante de la hiérarchie hospitalière notamment des médecins chefs de service. Enfin, petit retour en arrière, à partir de l'expérience de Saint-Alban pendant la guerre, avec Toscaïès et Bonafé et quelques autres, se crée le mouvement de psychothérapie institutionnelle. Jean Houry en sera une des figures. Il s'installe à la clinique de la Borde en 1953. Les cliniques privées de la Borde et de la Chénette, avaient introduit une référence à la psychanalyse dans leur fonctionnement. Alors là, les quelques points que je vais aborder, évoquer, sont tirés de l'état des lieux fait par Serge Leclerc en 1991, l'état des lieux de la psychanalyse et de la psychanalyse en extension. Alors, quelques années avant la sectorisation psychiatrique qui s'est faite en 1960, commence l'expérience du 13e arrondissement avec Diatkin, Lebovici, Pomel, Racavier 1964. Dans les années 65-70, beaucoup d'internes et d'assistants exerçant dans les hôpitaux psychiatriques entreprennent une analyse, ce qui n'est plus guère le cas actuellement. En 1956, le Bapu Bureau d'aide psychologique universitaire propose aux étudiants d'être reçus par des analystes. Certains analystes y ont fait leur cure personnelle. En 1961, Georges Lemaire, psychanalyste de la SPP, crée l'Association française des centres de consultation conjugaux, AFCCC. En 1965, Michel Soulet, psychanalyste de la SPP, Créer une consultation de psychanalyse précoce à l'Institut de Puériculture à Paris dans le 14e arrondissement. Après le colloque sur les psychoses en 1967, Maude Manoni fonde en, fonde en 1969 avec Robert Lefort l'école expérimentale de Bonneuil pour enfants et adolescents autistes psychotiques présentant des névroses graves, qui deviendra hôpital de jour en 1975. En 1970, l'Institut La Mauricière à Nantes recrute figure exceptionnelle des psychanalystes rémunérés en tant que tels. Il s'agit d'un ITEP, établissement thérapeutique, éducatif et pédagogique. En 1971, avec la création du titre de psychologue, des postes hospitaliers sont créés, beaucoup, beaucoup parmi ces psychologues sont dans un parcours. Les institutions privées ou publiques pour enfants et adolescents en difficulté, les CMPP, les CAMS, les IMP, les IMPRO, l'AMO, les, les IRP, intègrent la psychanalyse à leur technique de soins, dans, dans ces années-là, dans les années 70. En de 70 à 78, un dispensaire de la rue falière s'occupe de psychosomatique, de même que l'hôpital de psychosomatique de la Poterne des Peupliers, euh, avec des gens, la plupart appartenant à la SPP. En 1979, François Dolto ouvre sa première maison, la première maison verte. La question de la prise en charge de l'autisme sera pendant plusieurs années l'objet de débats parfois violents entre les parents d'enfants autistes et l'institution hospitalière et les psychanalystes. Les associations de parents contestant que les autistes soient accueillis dans les hôpitaux de jour psychiatrique, l'autisme d'après eux n'étant pas une maladie mentale et euh, ces associations de parents obtiendront de faire reconnaître l'autisme comme un handicap en 1996. 1982, le sida, la création de lieux de suivi et d'écoute, notamment sida service en 1990, le kiosque en 1992 et espace en 1992 lié au secteur public avec le psychanalyste Serge Effez. En 1986, la circulaire Laroc sur les soins palliatifs. Les soins d'accompagnement visent à répondre aux besoins spécifiques des personnes parvenues au terme de leur existence. Plusieurs lieux fonctionnent en ce sens de prendre en compte la souffrance psychique. Des psychanalystes y interviennent, euh, voire Jean-Michel Lucas à La salle Pétrière, entre autres. En 1986, à l'hôpital de Saint-Égrève, avec l'appui officiel de la DAS, une équipe de psychothérapeutes cooptés a mis en place le pari psychothérapie, application, recherche, intersectorielle. Tout ça sont les données de, de Serge Leclerc. En 1991, donc, état des lieux de la psychanalyse de Serge Leclerc, euh, il fait dans le chapitre 3 un inventaire des lieux où la psychanalyse est prise en compte. Serge Leclerc situe l'extension de la psychanalyse dans les années 1950-1960 avec l'intérêt des internes et des assistants pour la psychanalyse et l'impact de l'antipsychiatrie de Ling et Cooper. À l'hôpital militaire du Val de Grâce, une consultation psychanalytique fonctionne. Le professeur Barois travaille sur les névroses traumatiques. Fondée en 1997, l'association Psychanalyse et Médecine APM rattaché à l'hôpital de la Salle Pétrière, dans, et au, dans le service de houchong Guyardi, se réfère à la psychanalyse de Freud et de Lacan. À partir de 1996, Jean-Michel Lucas commence un travail sur le psychanalyste à l'Hôpital Général, qui donnera lieu à trois publications en 1996, en 1999, dans la revue Essin numéro 4, en 2003, dans la revue Le Coq et Ron, numéro 174. Euh, cette expérience de psychanalyste-chercheur, commencée en 79-83 dans le service du professeur Royer au sein de l'unité du CNRS, euh, cette expérience d'analyste-chercheur de Jean-Michel Lucas se poursuit en 1996, au sein de services de rhumatologie, de consultation générale de médecine, d'unités mobiles d'accompagnement en soins palliatifs et en consultation douleur. Ce travail, en lien étroit avec les équipes médicales, se fera sur la base du bénévolat jusqu'en 2020, sans explication claire il sera mis fin par l'institution hospitalière à ce travail clinique psychanalytique. En 2004, la maison est créée, la maison de Solène, près de l'hôpital Cochin. En 2004, encore, euh, le rapport de l'Inserm sur les psychothérapies. L'Inserm, en 2004, publie un rapport comparant psychothérapie familiale cognitivo-comportemental et psychanalytique brève cette étude a conclu au mieux un faible et le plus souvent à l'absence de bénéfices de la cure analytique par rapport aux autres thérapies notamment cognitive de l'inserm est jugée partial dans sa méthode par les psychanalystes qui réfutent la méthode d'évaluation qu'ils jugent inappropriée à leur pratique. Le rapport est désavoué le 5 février 2005 par le ministre de la Santé. ni mesurable, et annonce le retrait du rapport du site du ministère de la Santé, et que les psychanalystes n'en entendront plus parler. Ce fait soulèvera de nombreuses réactions critiques, y voyant une censure du rapport à cause de ses conclusions plus favorables aux méthodes non-psychanalytiques. On est là depuis, des années, depuis les années 1960, devant le développement des différentes thérapies dont les thérapies comportementales, qui s'implantent dans de nombreux lieux d'accueil. Ceci sur un fond polémique, avec des réactions plus ou moins violentes, suscitées par cette extension de la psychanalyse dans le champ social. Médecine, autisme, pédagogie, justice. Voilà, Excusez-moi. Euh, notons euh, dans ces polémiques, euh, le livre noir de la psychanalyse en 2005, puis les réactions de Michel Onfray en 2010 et celles euh, à la fois polémiques et violentes de Sophie Robert. En 2012, la Haute Autorité de Santé, dans une recommandation, dans une recommandation sur l'autisme, énoncera comme non pertinentes les prises en charge psychanalytiques et psychodynamique et de psychothérapie institutionnelle. En 2014, psychanalyse et médecine à Clermont-Ferrand. En 2015, les attentats de Paris ont relancé les recherches sur les traumatismes et impliqué la mise en place d'un dispositif d'urgence en 2013. Il y avait aussi eu, en 1995 d'autres attentats, notamment celui de Saint-Michel. Donc, ce dispositif d'urgence comprend les CUMP, cellules d'urgence médico-psychologiques référées référé à l'ARS, l'Agence régionale de santé, comme prise en charge du syndrome de stress post-traumatique, avec une référence aux psychothérapies TCC, EMDR, dynamique, familiales, etc. En 2020, nous vivons l'apparition de la pandémie du Covid. Et là, je vais passer la parole à Marina Benawish.
1: L'apparition du virus Covid a révélé à quel point l'hôpital était en crise et en crise depuis plusieurs années. Cet hôpital est entré depuis près de 30 ans dans une logique qui est celle que sa gouvernance est désormais régie par les lois de l'entreprise et des modèles managériaux issus de l'entreprise. Le sujet n'est plus comme avant un esclave à qui on s'impose par la force physique dans un style de management qu'on a appelé le management de type autoritariste, le management actuel, implique le salarié, l'invite à participer dans un management qui cette fois-ci prend le nom de management participatif, à penser par lui-même la façon dont il va désormais atteindre les objectifs fixés d'un commun accord avec la direction de l'hôpital. Les évaluations de l'état de santé des activités de service sont représentées sous forme de graphiques, de courbes et de chiffres. Seuls comptent les chiffres qui sont présentés à l'ensemble des équipes médicales de semaine en semaine sous forme de reporting d'activité. Ces chiffres envahissent toute l'activité hospitalière. Nul ne sait d'où ils viennent, leur objet est réel, concret et coupé de la réalité. Or, ce qui définit un symbole, c'est précisément qu'il relie un signe avec un objet réel. Devant ces chiffres, plus rien ne fait signe, le réel disparaît et le sens commun s'y perd. Et c'est cela précisément qui a été mis à jour dans les médias au cours de la crise dite « Covid » par un certain nombre de médecins-chefs de grands services hospitaliers, parisiens mais aussi de province, Pour la première fois, publiquement, a pu se dire que l'activité hospitalière est en souffrance et que menée de cette façon-là, elle est une souffrance pour les sujets qui y sont soumis. Le discours de l'entreprise hôpital ne permet pas au sujet de donner à sa parole un sens. Il ne permet pas le travail de subjectivation qui pourrait l'aider à se dégager de sa position d'objet. Cette exigence portée sur tous les services à une communication normée de l'activité est une violence qui s'exerce sur les soignants en les réduisant à des exécutants à qui l'on demande de ne plus penser mais de coder leurs actes pour alimenter ces reportings, ces tableaux d'évaluation de la performance. Par ces tableaux d'évaluation de la performance, le sujet est enfermé dans un système de représentation chiffrée sans signification. On ne peut s'adapter à ces programmes qu'en s'y si soustrayant en tant que sujet. Le Covid n'est pas une crise. C'est un virus, et il y a une pandémie mondiale qui, elle, a révélé la crise institutionnelle des hôpitaux. Les médecins-chefs de plusieurs services, par la suspension des codages informatiques des actes, ont remis une nouvelle fois en exergue le problème de la financiarisation des organisations de travail et des personnes qui y exercent. Ils l'ont fait, cette suspension de codage, pour enfin avoir le temps d'exercer leur métier, pour s'occuper des malades, faire vivre leur désir. Cette crise a été révélatrice d'une crise du désir. Le danger d'aujourd'hui est la désubjectivation du sujet dans un lieu institutionnel au sein duquel tout est fait généralement pour neutraliser, barrer toute possibilité d'expression et de prise en considération de la subjectivité. Ce processus de désubjectivation, c'est bien un processus, un ensemble d'actes qui se sont mis en place dans le temps. Ce processus n'est pas naturel, il ne s'est pas mis en place spontanément. Cette désubjectivation est construite, pensée, organisée, sous la forme de mise en place au sein des institutions hospitalières d'organisations de travail qui émanent de modèles industriels. Comment sortir de cette situation où, devant les tâches épuisantes, nombre de soignants envisagent de quitter l'hôpital perdant leur motivation désirante face à ce discours gestionnaire Redonner du sens et faire circuler la parole dans cette situation inédite de pandémie semble une direction nécessaire, et cela peut concerner la psychanalyse et les psychanalystes. Au travers de cet exposé, nous avons essayé de donner un aperçu des nombreux lieux d'accueil et de soins que nous avons qualifiés d'hospitaliers pouvant donner lieu à l'intervention d'un psychanalyste. D'autres lieux existent plus spécifiquement créés par des psychanalystes et des écoles de psychanalyse, l'ASPP, l'école de la cause freudienne, les forums du champ de la Dans ces lieux, hospitaliers, néanmoins, le constat est le suivant. En l'absence d'un pouvoir médical autorisant la présence d'un psychanalyste, en l'absence de légitimité méthodologique Face aux nouvelles pratiques psy, valorisées comme opératoires et évaluables, selon les normes qualité en vigueur, en l'absence de financement et de lignes budgétaires dédiées.
3: Marina je Oui. Fais une chose, attention à tes feuilles qui doivent toucher le micro et faire grésiller. Je reprends Oui, oui, reprends. Excuse-moi, mais parce que ça fait du bruit, je crois que c'est tes feuilles. Je reprends où Reprends où t'en étais. On continue mais ça sera plus net si ça ça frotte pas les micros.
1: D'accord. Donc dans les lieux hospitaliers, le constat est le suivant. En l'absence d'un pouvoir médical autorisant la présence d'un psychanalyse, comme nous l'avons vu avec le professeur hier au Royer, ces médecins chefs. En l'absence de légitimité méthodologique reconnue à la psychanalyse face aux nouvelles pratiques psy valorisées, elles comme opératoires, évaluables selon les normes qualité en vigueur, en l'absence de financement et de lignes budgétaires dédiées, et dans le contexte fluctuant de l'intérêt pour la psychanalyse dans notre société, la question est la, la présence du psychanalyste est-elle encore envisageable dans les institutions hospitalières Où est-elle Celle du sans-place, tel qu'en parle Jean-Michel Louquin. Si le psychanalyste y est rarement nommé « rémunéré » en tant que tel, néanmoins, la référence à la psychanalyse est très présente et créatrice de nouveaux lieux, notamment sous la forme associative. Cette référence ne risque-t-elle pas une dilution ou un éloignement des concepts cruciaux de la psychanalyse Ou n'est-ce pas, au contraire, la possibilité de nouvelles créativités des extensions de la psychanalyse. La question reste ouverte et la pandémie actuelle pousse à l'invention. L'intérêt récent du public pour la série En thérapie vient remettre la psychanalyse, même si le mot thérapie est avancé, en position d'objet valorisé. Ainsi, Maintenant, nous abordons, et c'est la raison pour laquelle je passe la parole à Philippe Moni, qui va poser la question de la présence du psychanalyste à l'hôpital psychiatrique.
3: Donc, là, concernant cette question, euh, comme le, le séminaire est accueilli à l'hôpital sainte anne même si, euh, comme on ne se retrouve pas à l'amphithéâtre Morel, on ne le ressent pas vraiment, j'ai eu envie de rappeler quelques noms qui sont signifiants dans, dans l'endroit de l'hôpital Saint-Anne où je travaille. Euh, tout d'abord, les internes y reçoivent de nombreux cours dans un amphithéâtre qui s'appelle l'amphithéâtre Pierre de Nicaire, qui est euh, l'illustre introducteur de largactile dans la thérapeutique psychiatrique des psychoses. La bibliothèque, elle, qui est la plupart du temps déserte, elle porte le nom de Henriet. D'ailleurs, euh, j'avais parlé avec une bibliothécaire qui se souvenait de... De, de Henriet, qui disait qu'il manquait beaucoup à la psychiatrie aujourd'hui. Euh, et donc la bibliothèque déserte, parce que le, en partie parce que la formation des internes se base beaucoup sur la, la lecture d'articles publiés récemment plutôt que sur la lecture de livres fondamentaux qu'on trouverait dans cette bibliothèque. Et enfin, le nom de Lacan, il n'est pas du tout présent à l'hôpital Sainte-Anne. Voilà, je tenais à le remarquer. Alors, en guise d'introduction, je vais reprendre rapidement l'historique, la, la question du rapport de la psychanalyse et psychiatrie sous un aspect historique qui a été brossé à grands traits par un auteur qui a traversé ces époques et dont on pourra aussi discuter le point de vue ici. C'est un article de, de, du, du, du professeur Vidlocher qui est intitulé « Psychanalyse et psychiatrie française, 50 ans d'histoire », paru dans la revue Topic en 2004. Donc, encore une fois 2004, la même année que le rapport de l'Inserm sur l'évaluation des psychothérapies, et qui décrit cette histoire en quatre étapes. D'abord, première étape, selon lui, avant la Seconde Guerre mondiale, l'ère des pionniers, je ne reviendrai pas sur cette période. Il décrit ensuite la période de l'expansion de 1945 à 1970, et je le cite, il évoque la lente et irrésistible progression de la psychanalyse dans le cadre laissé de l'avant-guerre. Cette progression est surtout due à la pression des jeunes générations d'internes, certes à la salle pétrière. On me, certes à la, alors là, je, je le cite, certes à la salle pétrière, on me conseille en 54-55 de ne pas dire que je suis en analyse, mais quand j'arrive en 56, à la salle de garde de Sainte-Anne, je constate que la plupart de mes collègues sont également en formation. On ne parle que de Lacan, de Bouvet et de Nacht, de d'autant que la première scission vient d'avoir lieu. Les luttes intestines du milieu analytique qui marquent toutes ces années n'ont guère défis inhibiteurs. Les sceptiques s'en amusent sans plus. Nos maîtres psychiatres tentent de ménager les différents groupes. L'esprit de compétition et de prosélytisme qui se développe entre ces derniers stimule davantage qu'ils ne freinent le mouvement. Il faut noter aussi comme facteur favorable un certain enseignement clinique des psychanalystes eux-mêmes et aussi, et peut-être surtout, celui de Henriette, ce dernier exerça une influence profonde, moins par sa doctrine de l'organodynamisme qu'en raison de son remarquable sens clinique, sa vaste culture et ses références phénoménologiques qui permettaient de jeter un pont entre la grande tradition psychiatrique et la psychanalyse. Donc là, moi, euh, d'imaginer des internes passionnés de psychanalyse à contre-courant de leurs aînés, ça, ça me laisse aujourd'hui assez rêveur. Effectivement, on n'en est plus là du tout. Il décrit une troisième période qui est 1970-1990, qu'il a nommée « emprise ou coexistence pacifique ?». point d'interrogation. Je le cite à nouveau. « Il faut bien reconnaître que les psychanalystes, arrivés à une position forte, n'ont pas su toujours se défendre d'un certain abus de pouvoir dont leurs aînés avaient eu tant à souffrir. De manière à peine voilée, les grilles d'évaluation dans les concours des hôpitaux prenaient en compte une formation psychanalytique ». Dans les oraux d'admission, on ne se jeûnait pas pour mettre l'accent sur son appartenance à la psychanalyse. Certains psychanalystes se croyaient encore des pionniers alors qu'ils avaient accédé au pouvoir. Ceci n'a pas été sans conséquence sur les promotions d'enseignants dans le domaine clinique de la psychiatrie comme dans celui de la psychologie clinique. Autres abus, cette fois à l'encontre des pratiques psychothérapeutiques différentes. J'ai dû personnellement, en tant que professeur de psychiatrie, défendre à leur début les cliniciens qui pratiquaient des thérapies comportementales, tant ils étaient l'objet d'un ostracisme de la part des psychanalystes. Ceci me fut vivement reproché par la suite. Un des risques fut que la candidature à la formation psychanalytique était parfois inspirée par un opportunisme professionnel plutôt que par un intérêt réel. Enfin, il a noté une dernière période de 1990 à 2004, alors comme c'est un article de 2004, effectivement, là, il manque 16 ans par la suite, qu'il a nommé donc un déclin point d'interrogation. Et je le cite à nouveau, quand il s'agit d'évaluer la qualité des soins et l'efficacité des stratégies thérapeutiques, les psychanalystes ont gravement sous-estimé l'importance des recherches méthodologiques sur ces pratiques d'évaluation. Ce n'est pas étonnant, et ce sera ma conclusion. Que la, que la question de l'évaluation des soins soit un des enjeux majeurs pour donner à la psychanalyse la place qu'elle doit avoir au sein de la psychiatrie. Voilà, donc j'ai fini de, de citer son article, et donc ce sont là les, les points de vue du professeur Vidlocher que je ne partage pas entièrement. J'ajouterai, pour, pour le rejoindre, que si des psychanalystes ont pu se trouver en position de tenir le discours du maître tant envers des étudiants que des collègues ou des patients, il n'y a pas de doute que cela ait pu affecter le destin de la psychanalyse en psychiatrie. Que des personnes aient pu entrer en analyse par opportunisme professionnel et que cela puisse former de médiocres psychanalystes, c'est fort possible et cela aussi a des effets dans le long terme. Mais que la psychanalyse doive se plier aux exigences de l'évaluation, c'est là un débat qui a déjà suffisamment fait couler d'encre. Nous en reparlerons si vous le souhaitez. Cependant, je m'en tiendrai là pour ce qui est de la question du déclin de la psychanalyse en psychiatrie et de ses raisons, qui n'est pas fatigué de cette question Moi, je le suis déjà, alors que je n'ai pas fini mon internat. La question que nous posons ici est « Quid de demain la psychanalyse ?» Je vous repartagerai juste mon expérience d'interne lorsque je me renseignais sur les, sur les lieux de stage que je pouvais choisir et l'impression globale des retours que l'on m'a fait est la suivante. « Ah oui, le psychiatre chef de service était bien psychanalyste ici, mais il est parti en retraite depuis deux ans, c'est donc fini. » Voilà, c'est un petit peu l'ambiance la, la, globale que j'ai trouvée moi souvent euh, quand je cherchais des stages euh, en, en psychiatrie. Ainsi, lassé de cette histoire où l'on cherche à chacun ses torts, j'ai décidé de me pencher sur une question de langage, car c'est sans doute dans le langage que l'on suit la présence de la psychanalyse, que son tranchant s'est fait sentir en psychiatrie et ailleurs, et que son, son tranchant s'était bréché aussi. J'avais eu l'occasion de me pencher sur un autre terme, le, sur, enfin, sur le terme de dissociation qui traverse le XXe siècle entre hystérie et schizophrénie, entre psychanalyse, psychologie et psychiatrie, entre Freud, Pierre Janet et Bleuler, et enfin entre l'Europe, de l'allemand au français à l'anglais, puis vers les États-Unis, et puis retour. Euh, là, je vais aborder le terme insight qui a un trajet assez similaire par plusieurs aspects. Alors donc. Euh, euh, L'insight a retenu mon attention, euh, et je me suis demandé pourquoi. Sans doute parce que l'insight dans le livre de psychiatrie des étudiants en médecine est un terme insistant, et possiblement autant insistant qu'il est quelque part insignifiant. Enfin, en psychanalyse, ce qui se présente comme insignifiant mérite souvent notre attention, le diable se cache dans les détails. Donc Le mot « insight » signifie en anglais « discernement, don d'observation, pénétration ». Alors, qu'est-ce que l'insight en médecine Alors, il y, a, il y a deux grandes définitions que j'ai vues en médecine. Il y a celle qui est selon le collège de psychiatrie, donc le livre des étudiants en médecine qu'ils travaillent pour le concours de l'OCN, qui est en train de disparaître. Et là, voilà comment ils le définissent. L'insight, c'est-à-dire la conscience de la maladie, la capacité d'attribuer les expériences mentales inhabituelles à la pathologie. Dans ce manuel sont d'ailleurs souvent juxtaposées les deux traductions, Insight et Conscience du trouble. Pourquoi ne pas avoir gardé uniquement le terme français Possiblement car les échelles d'évaluation d'Insight se basent sur ce terme. Alors voilà, je vous donne un petit exemple. Cela donne ces critères DSM5 du TOC, Trouble obsessionnel compulsif, qui sont traduits ainsi, qui a un côté un peu cocasse. Donc, je cite là le, le collège qui reprend le DSM5. Critères du trouble obsessionnel-compulsif dans le DSM-5. Critère A, présence d'obsession, de compulsion ou des deux. Critère B, les obsessions ou compulsions sont à l'origine d'une perte de temps considérable, par exemple prenant plus d'une heure par jour, ou d'une détresse cliniquement significative, ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Critère C, les symptômes obsessionnels compulsifs ne sont pas imputables aux effets physiologiques d'une substance ni à une autre affection médicale. Critère D, la perturbation n'est pas mieux expliquée par les symptômes d'un autre trouble mental. Et enfin, spécifier si, avec bonne ou assez bonne prise de conscience ou insight, avec mauvaise prise de conscience ou insight, avec absence de prise de conscience ou insight. Voilà, donc là, je vous ai donné un exemple de diagnostic dans le DSM-5 et ça vous donne une idée de tous les diagnostics du DSM-5 qui ont quasiment toujours les mêmes critères avec le A qui change et BCD, c'est toujours la même chose. Voilà, donc là, on voit que l'insight, là, ça insiste avec les traductions françaises et anglaises. Alors, l'absence complète d'insight, ça serait assez proche, là, de ce qu'on appelle en neurologie l'anosognosie, qui est la non-reconnaissance de la maladie, mais par atteinte neurologique. Il y a eu des échelles qui ont été créées, euh, des échelles qui permettent d'évaluer l'insight, comme l'IS, Insight Scale, de Markova et Berrios en 1992, la SAI, Schedule for Assessment of Insight, par David en 1990, modèle le plus habituellement utilisé, qui propose trois dimensions de l'insight, la capacité de l'individu à reconnaître qu'il souffre d'une maladie mentale, sa capacité à interpréter les expériences psychotiques, par exemple hallucinations, comme étant anormales, l'assiduité au traitement. Il y a une deuxième définition de l'insight en médecine qui vient du dictionnaire de l'Académie de médecine version 2021 et qui est donc très différente puisque la voici. En psychanalyse, capacité pour un sujet de percevoir avec perspicacité les mouvements conflictuels internes, notamment ceux que la cure analytique mobilise. Cet effet d'intériorisation dynamique est aussi une limitation de la projection à l'extérieur, principalement sur l'analyste. Des conflits internes qui pourraient constituer une limitation, voire une mise en échec de l'analyse. La capacité d'insight est un des éléments favorables au bon déroulement de la cure psychanalytique. Alors, Je trouvais ça intéressant. On voit que nous voyons tout de suite une déconnexion entre le, le dictionnaire de la de médecine et la psychiatrie. Là. Et puis, cette, cette définition en elle-même, elle semble porter des contradictions. On ne comprend pas bien si euh, l'insight favorise la résistance à la cure ou le contraire. Cette définition nous donne, en tout cas d'emblée, la pente du glissement de la pensée psychanalytique vers la pensée psychiatrique, et nous y reviendrons. Il y a donc euh, d'autres définitions que je vais aborder ici. Euh, ce terme « insight », il est porteur de plusieurs héritages différents, de beaucoup de sens différents et de beaucoup de contradictions, qui nous intéresse dans le lien entre psychanalyse et psychiatrie. En quelques clics, je trouve sur Wikimonde les définitions suivantes. En psychologie, l'insight est la découverte soudaine de la solution à un problème sans passer par une série d'essais-erreurs progressifs. Ce phénomène a été mis en évidence chez le, chimposé, chez le chimpanzé par Wolfgang Kohler, 1917. Il s'agit donc d'un apprentissage soudain, d'une sorte d'intuition, et Wolfgang Kohler donc, est un peu le, le, le premier à appuyer sur ce terme. En psychanalyse, insight n'est pas un terme freudien, c'est un anglicisme et il n'a pas d'équivalent français. Il est la traduction insist, qui signifie « moment privilégié de conscience ». Dans la première topique, il s'agirait de rendre conscient l'inconscient, alors que dans la seconde topique, il s'agirait de passer d'un niveau non organisé, le ça, à un processus organisé, le moi, ou autrement dit, passer des processus primaires au processus secondaire. C'est Hermine Von Hugelmuth qui, en premier, définit l'insight de la façon moderne dont on l'utilise maintenant. Elle dit que la finalité de l'analyse est de promouvoir l'insight le plus complet des pulsions et des sentiments inconscients. Selon R. horatio Chegoyen, l'insight doit être conçu comme intransmissible. Je ne puis avoir d'insight que de moi-même. L'insight de l'analyse regarde le contre-transfert, alors que celui du patient passe en grande partie par l'analyse de son transfert. Alors, en marketing, on retrouve encore une fois l'insight. En marketing, le terme d'insight, ou plus précisément insight consommateur ou insight client, a une définition tout à fait différente de celle qu'elle peut, qu peut avoir en psychologie. On utilise le, le terme d'insight consommateur ou consumer insight pour qualifier l'analyse d'un comportement consommateur qui peut être porteuse d'un potentiel d'activité pour l'entreprise qui choisira de l'exploiter ou d'y répondre par un produit. Contrairement à une approche d'offre, où c'est l'entreprise ou la marque qui prend l'initiative d'une innovation produit, l'insight est donc bien l'expression d'une attente du consommateur, donc d'une demande, entre parenthèses, consciente ou inconsciente, dont l'entreprise ou la marque choisira ou non de se saisir. Que ce terme se trouve utilisé aussi en marketing donc ne me, ne me semble pas inintéressant. Donc pour revenir sur l'insight, l'utilisation de l'insight en psychanalyse, il a eu par la suite de, de très beaux jours, chez psy, après son utilisation chez, chez ce psychologue color, il a eu des beaux jours chez les psychanalystes du continent américain, tant du Nord que du Sud, avec certains écrits montrant que chez les psychanalystes médecins, c'est-à-dire souvent psychiatres, l'insight pouvait être utilisé dans un but d'évaluation de l'insight. Ainsi, j'ai trouvé un article de 2002 de la revue chilienne de neuropsychiatrie traitant uniquement de ce terme « insight ». Ce terme est entendu dans une exception psychanalytique, mais il souhaite faire des échelles d'insight pour évaluer son effet sur la réponse thérapeutique à un travail psychanalytique. Nous nous trouvons donc ici à l'interface entre discours analytique et discours médical, entre discours analytique et discours du maître. Donc, Enfin, je vais vous redécrire un petit peu le voyage de, de l'insight, parce que voilà, c'est un terme qui a, qui, a certain, qui a quelque part voyagé. Et avant de me pencher sur ce terme, je n'en connaissais pas l'usage si répandu en psychanalyse à une certaine époque et en certains lieux, était-ce une intuition de ma part, une sorte d'insight Il me semble que ce mot nous indique les trajets et retournements dans les jeux du langage entre psychanalyse et psychiatrie, ainsi qu'entre la vieille Europe et le nouveau monde américain, monde qui nous renvoie à ce que nous lui apportons sous un aspect transformé et semble-t-il plus séduisant. Nous apprenons qu'insight n'est pas un terme employé par Freud qui ne s'intéresse pas ou peu à l'insist. Après quelques recherches, il apparaît qu'un psychanalyste anglais, French, en 1939, serait un des premiers à utiliser le terme insight dans son usage psychanalyse, en psychanalyse, donc emprunté à color. Et Etchèque qui a été président de l'IPA de 1993 à 1997, a été un fervent utilisateur et défenseur de, de ce terme. Dans son ouvrage consacré sera créé au fondement de la technique psychanalytique paru en espagnol en 86, Il consacre 33 pages à l'insight, qui constitue, selon lui, par définition, la colonne vertébrale du processus psychanalytique, acquis à travers l'interprétation psychanalytique. De nombreux écrits ont été produits pour décrire divers versants de l'insight. Les psychanalystes américains se sont donc copieusement penchés dessus. En France, ce terme prendra peu en psychanalyse. En 1974, le psychanalyste Fédida définit l'insight comme une aptitude de l'individu à une connaissance familière de son inconscient, mais par contre, les dictionnaires de psychanalyse français ne référencent pas le terme « insight ». Aujourd'hui, je le retrouve dans le site « Nos pensées », sous une publicité pour devenir sophrologue, et voilà ce qu'ils disent « Parfois, nous trouvons subitement l'explication à ce qui nous tracassait depuis longtemps, il s'agit d'une révélation de l'insight ». Ainsi se définit le voyage de l'insight, de l'Allemagne avec Kohler, à l'Angleterre avec French et aux Amériques, de la psychologie vers la psychanalyse. Puis survient une étrange injection de la psychanalyse vers la psychiatrie qui a lieu aux USA, pour un retour en Europe par le rayonnement mondial du DSM, produit de la psychiatrie américaine. Je ne retrouve pas trace de la manière par laquelle l'insight passe d'une sorte de conscientisation en psychanalyse à une reconnaissance du trouble en psychiatrie, Cependant, Elisabeth Rudinesco, dans son Histoire de la psychanalyse en France, nous en donne certainement une explication lorsqu'elle décrit la transformation aux USA de la psychanalyse en égopsychologie et de la mise de la psychanalyse au service des idéaux de la médecine. C'est ainsi que cet insight nous montre une certaine digestion aux USA de la psychanalyse par la psychiatrie. En conclusion, le plus important, me semble-t-il, dans ce qui s'est joué dans ce voyage, c'est le retournement de la clinique du sujet en clinique de la maladie. Insight est passé, pour le dire simplement, de « connais-toi toi-même » en psychanalyse à « reconnais-toi malade » en psychiatrie. Très aisément, peut-être ce terme ambigu portait-il en germe cette potentialité. Nous sommes donc passés d'une psychanalyse qui tentait d'arracher l'homme à la désubjectivation du discours de la science à un retour à une objectivation par l'évaluation de la reconnaissance du patient que sa vérité est dans le discours de l'autre, en employant le même mot. Nous avons dit ici un mot qui avait été pour certains la colonne vertébrale du processus psychanalytique, devenu un mot correspondant à toute la sémantique autour de la compliance de l'adhésion au soin. Finalement, de l'adhésion à l'ordre médical, aurait peut-être pu dire Jean Clavreul. Et derrière cela se rencontre une certaine coercition. En effet, chez le patient schizophrène, plus l'insight sera considéré comme mauvais, c'est-à-dire moins le patient se reconnaîtra malade, plus les moyens psychiatriques mis en œuvre pourront relever de la contrainte. Hospitalisation sous contrainte, traitement neuroleptique injectable. Je m'amuse avec ce terme à penser à Freud qui pensait apporter la peste aux USA. Il me semble que l'on peut s'apercevoir aujourd'hui que de toute peste, le capitalisme sait faire son beurre. La pandémie actuelle nous le montre très bien. Par ailleurs, ce terme anglais qui insiste en psychiatrie vient poser la question de l'usage direct de termes d'une autre langue que nous ne comprenons pas. Est-ce à dire que ce que signifient les mots perd de l'importance Je crains que oui. Et les mots de la psychanalyse ne sont pas épargnés et se trouvent souvent jetés en pâture, voués à être conviés au festin de la haine des hommes sous ces formes que l'on entend sans cesse. J'ai un mauvais contre transfert. Il nous clive celui-là, fais attention, et j'en passe. Il me semble donc que c'est par le travail, par le travail de la connaissance du langage, de la langue, et pour rejoindre l'éthique de la psychanalyse selon Lacan du bien-dire, que se joue l'avenir de la psychanalyse en psychiatrie et ailleurs. Voilà, j'en ai terminé pour ma part.
4: Philippe, je n'osais pas vous couper, c'est Delphine. Voilà, si vous pouvez remonter un peu votre écran.
3: Ah, on si voyait… Voyez... Euh... Ah oui, d'accord, pardon. On dans
4: l'image… Comme ça, pour la suite, comme l'enregistrement sera meilleur, je pense, visuellement. Merci.
0: <rire> Peut-être
1: réactiver les micros
0: L'équipe ne oui. voulait pas conclure Je vous laissais comme ça, ouverte à, à la discussion. Vous m'entendez oui. pas Oui Juste. Pour vous détendre un peu, je voulais vous citer l'histoire que tout le monde connaît sans doute euh, du fou et du grain de blé. Vous ne connaissez pas cette histoire du fou et du grain de blé C'est une personne qui se prenait pour un grain de blé, il était hospitalisé, il est même interné, il passe des mois à l'hôpital psychiatrique avec son psychiatre référent bien sûr et à un certain moment le psychiatre estime qu'il peut sortir parce qu'il estime que son malade ne se prend plus pour un grain de blé. Le, le, le bon docteur lui dit, alors monsieur X, vous allez sortir parce que vous ne vous prenez plus pour un grain de blé, n'est-ce pas Et le, le malade, entre guillemets, répond, à, non docteur, je vous remercie beaucoup, je ne me prends plus pour un grain de blé. Et puis il se retourne vers le médecin et il lui dit, mais, mais docteur, est-ce que la poule, elle est-ce qu'elle le sait Voilà. <rire> Bon, on va discuter maintenant, alors euh, Marina Benoît, je vous avais rappelé sur quoi reposait l'hôpital, sur quelle idéologie entrepreneuriale, hein? ça a été oui. dépensé mais ça continue, ça s'amplifie, euh, Bernard a cité toute une série de, de dates où se sont articulées cette histoire de la psychanalyse avec l'hôpital, il a eu gentillesse de me citer aussi, merci, merci Bernard, mais ce n'est pas, pas le sujet, c'est d'une manière générale, euh, quelle est cette place ou cette non-place Moi, j'ai appelé ça dans les écrits « le sans place ». Et puis, donc euh, Philippe Moni nous a développé euh, l'insight, on ne sait plus à la fin qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est la, la prise de conscience, est-ce que c'est le, le, d'un certain discernement Mais très bien dit, à la fin, ça renvoie le sujet à l'intégration à l'ordre médical. Hein je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'inside chez Lacan. Je ne sais pas si ah, vous avez trouvé le terme. Non, absolument pas. Non, non. Absolument pas. Non, non. Voilà, ben, peut-être que les, ceux qui ont exposé ont, ont des choses complémentaires à dire ou supplémentaires, et puis sinon la conversation est ouverte. Je ne veux pas monopoliser la parole avec mon grain de blé. Là.
5: <rire> Il y a trois fois l'insight dans la direction de la cure.
0: Ah, d'accord.
5: Mais sans sans, 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 sans amplitude. Oui, c'est ça. Par contre, ce qui m'a étonné dans le travail de Philippe, là, c'est à Sainte-Anne, moi j'ai retenu et je connais un institut psychanalytique de Sainte-Anne, dirigé par Françoise Gorog.
3: Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Et il y a
0: l'école psychanalytique de le Germac. Oui. Aussi. Tout à fait. Philippe Meunier, vous n'avez pas connaissance de l'école psychanalytique de Marcel Germac euh,
3: À Saint-Anne À Saint-Anne, oui. Et depuis,
0: depuis 30 ans, hein, depuis 20 ans, je ne sais plus combien. Mais je ne sais pas s'il y a des locaux, s'il y a quoi que ce soit. C'est peut-être qu'un nom comme ça. Ils se
5: réunissent toutes les
0: semaines. Oui, ils se toutes les semaines.
5: Oui. C'est lit. Il y a un des psychanalystes à l'intérieur, Nicolas 16 par exemple, de Lali, et Raphaël Tiranowski par exemple.
0: Mais ça ne fait pas parler beaucoup d'eux, c'est-à-dire, c'est à dire cest entre soi, si je puis dire. Et comme le, euh, la consultation de Gorog, qui d'ailleurs n'exerce plus, n'est-ce pas Vous voulez nous dire un petit mot de, euh, du service psychanalytique euh, philipponique que vous connaissez de Françoise Gorog Enfin, de ex-Françoise Gorog
3: Alors, le, le, le service qu'elle dirigeait auparavant ou l'Institut psychanalytique de Saint-Anne Aujourd'hui, quand on passe la porte, quand on peut arriver dans ce bunker, qu'est-ce
0: qui se passe Il y a des enseignements Il y a une consultation L'Institut psychanalytique Voilà, l'Institut psychanalytique de Saint-Anne.
3: Oui, ben, il me semble bien qu'il y a des consultations et puis des enseignements. Voilà que l'école de Marcel Sermac, j'ai dû croiser son nom mais c'est par des affiches avec des séminaires sinon euh, en entendre parler sans vraiment creuser c'est très difficile mm. quand on est interne en tout cas euh, rien ne nous y mène spontanément ça c'est sûr mm.
0: il fait plutôt ses enseignements avec son ami Charles Melmand à Lali certainement Sermac. il fait partie de Lali mm. Bon, des
6: questions, oui. Mais ce oui, Excusez-moi, ce que, ce que, ce que j'entends, c'est que finalement, s'il y a présence du psychanalyste euh, dans les institutions hospitalières aujourd'hui, c'est plus dans, euh, pour de futurs psychanalystes ou des, des psychanalystes déjà en place que pour les patients. Là, j'entends sainte anne ces, ces, ces associations, ces groupes
7: non, en principe, à la
0: consultation de, de Gorog, de l'Institut de psychanalyse de sainte anne vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a un secrétariat, vous avez peut-être rendez-vous dans six mois, mais vous pouvez prendre rendez-vous de l'extérieur. Et, et c'est
6: à sainte anne que les rendez-vous se passent Oui. Oui. D'accord.
0: Et ce n'est pas sectorisé. Et comme vous l'avez remarqué, comme l'a dit Bernard aussi, comme vous l'avez remarqué, ça repose. Ça repose souvent dans l'histoire sur un nom. Un nom, un patronyme. C'est ce que j'ai, moi, essayé de développer à un certain moment dans ce que j'ai écrit. Ça repose sur, sur quelqu'un qui arrive à s'installer envers et contre tous ou contre tout. Et euh, quand cette personne disparaît parce qu'elle meurt ou elle arrête, ça s'arrête. Mais c'est repris ailleurs, deux ans plus tard, dix ans plus tard. Voilà, Rimbaud, il n'y a pas eu de suite. Euh, Rimbaud, lui et elle, d'ailleurs, il n'y a pas eu de suite quand ils ont, sont disparus. Il y avait tout un service à, chez Royer, donc euh, à Necker, un énorme service, il euh, des recherches psychanalytiques de, de Rimbaud. Et tout ça, qu'est-ce que c'est devenu Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Très modestement bien. de mon côté, je sais que quand je vais me retirer, ça ne va pas tarder, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Quand tout guyardi est arrêté, euh, la pitié salpêtrière, il n'y a pas de suite. Vous voyez, ça repose sur un nom. Euh, ça repose voilà, sur un nom euh, Gorog, Zermac, euh, Vidlocher, ça, ça que j'ai connu à la pitié salpêtrière, qui était chef de service de, de la psychiatrie euh, publique, adulte. Et puis Vidlocher, après, c'est fini. Vous voyez, il n'y a pas de filiation. Et puis, à un, un, un autre moment, quelqu'un avec un certain courage ou des possibilités arrive à s'installer, mais ça repose sur son nom.
3: C'est lié à un nom. C'est ce que j'ai essayé de dire quand je disais que quand j'appelais dans les services, on me disait qu'il est à la retraite depuis deux ans. Quoi. Voilà, voilà, voilà. Je, je l'ai vraiment expérimenté beaucoup de fois quand même. C'est ça. Et avec un sentiment général d'être arrivé après l'époque, quoi. Oui. Mais ça veut s'entendre aussi que ça a toujours
0: été comme ça. Hein? Euh, Morgenstein, euh, euh, comment elle s'appelle Vous l'avez cité, Eugénie Sokolnica. Euh, Morgenstein, elle est quand même... Euh, euh, elle s'est suicidée à l'arrivée des nazis à Paris, hein? des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de suite. Françoise Dolto, il n'y a pas de suite non plus. Oui, c'est des noms. C'est des noms mot ManUni à Bonoeil qu'a cité Bernard euh, Bernard Roland. Euh, voilà Bon ça existe encore mais c'est plus bon œil. Euh, la clinique de la Borde euh, c'est plus houri et bon il y a toujours une équipe maintenant mais euh, qu'est-ce que ça vaut? Ça ne fait, fait pas couler d'encre. ça fait pas euh, voilà Et puis peut-être qu'un jour donc ce qui est eu passé comme ça? ça, ça, ça s'est toujours passé comme ça, c'est ce que j'ai voulu. Montré dans quelques lignes que j'ai fait quand j'ai publié, on peut donc supposer que ça va continuer comme ça, c'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un va se lever, va s'installer à l'assistance publique, à Sainte-Anne, et va refaire démarrer la question.
2: Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui me frappe, c'est l'effacement des, des noms. Par exemple, pour le dernier qu'on a cité, un des derniers de Chermac, pour ceux qui ont suivi les, les questions les questions des transsexuels et des changements de, de sexe, pendant tout un temps, et Lacan y est intervenu euh, sur ces questions, et Tchermak avait été chargé, je crois, d'un service à Sainte-Anne qui s'occupait de ces questions, et je trouve que c'est étonnant que, euh, avec tout le travail qu'il a fait sur la psychose, aussi, travail théorique, il n'y a pas de trace du nom. Okay. De même que quand euh, Philippe parlait de euh, Henriet, euh, Vidlocher, de Nicaire, il n'y a pas Lacan, mais Lacan a quand même fait un séminaire à Sainte-Anne.
0: Oui.
2: Donc, il y, y a un effacement, on pourrait dire… Euh, de certains noms. Il y a un effacement sélectif. Oui,
0: c'est ça. Oui, oui. oui. Et, cher Max, c'est quand même cet interne qui accueillait Lacan pour la présentation de malades à sainte Anne, C'est Germain qui était l'interne qui présentait les malades, qui préparait les malades pour Lacan. Donc, ça fait un bout de temps qu'il est à sainte Anne, Germain.
2: C'est vrai, et on peut se demander d'ailleurs si l'Institut de psychanalyse, on en avait parlé dans notre groupe, parce que je m'étais renseigné, j'avais tous les renseignements là-dessus, et j'ai oublié, parce que c'est quand même un oubli de ne pas les avoir... Nommé, ce que je rattraperai, mais euh, on peut se demander si, euh, dans ce lieu euh, qui a quand même euh, progressivement éliminé la psychanalyse, si ce n'est pas un bastion euh, qui a été créé pour euh, maintenir au moins euh, quelque chose de la psychanalyse face à l'avancée euh, des, des neurosciences. Ne non, pas. mais
5: Xermac, c'est juste une école. Donc, effectivement, il y, a, il y a quand même un conseil d'administration, il y a des membres, c'est une trentaine de, de psychanalystes qui se réunissent. Alors, ils ne sont pas de Sainte-Anne. La différence avec l'Institut, c'est que Luc Fauché, qui est le, le psychiatre, psychanalyste responsable, il est chef de service de Sainte-Anne. Donc, il a un titre universitaire et un titre, si je peux dire, hospitalier officiel. Donc, ça, c'est… et ils prennent des gens en analyse. Donc ça, c'est quand même, c'est résiduel, effectivement, c'est pas, c'est pas, c est, c est, ça, ça ne Mais... domine pas Sainte-Anne, du tout, du tout, c'est marginal. Mais est-ce que la psychanalyse, par définition, ce n'est pas un rebut
0: Voilà. <rire> la discussion est ouverte à tout le monde <rire> Et comme nous sommes 23, voilà, 23.
4: Moi, je me demandais, euh, j'avais une question, parce qu'en dehors de, de l'hôpital psychiatrique, quand vous faites référence à l'hôpital euh, en général, est-ce que le fait de euh, qu'il n'y ait pas de suite à la place du psychanalyste à l'hôpital, est-ce que vous pensez que... Euh, c'est irrémédiable ou est-ce que vous pensez que vous, par exemple, M. Luca, vous pourriez proposer quelqu'un qui prenne votre suite ou est-ce que vous pensez que ça, ce n'est pas recevable parce qu'il faudrait que ce soit quelqu'un de réputé ou de renommée qui se propose ou est-ce que vous pensez carrément qu'on ne veut pas qu'il
0: y ait une suite Alors Ça, je ne sais pas. Il y a plusieurs questions dans ce que vous questionnez. Je ne sais pas, euh, j'ai beaucoup pensé à une suite, j'ai beaucoup pensé à présenter quelqu'un, euh, je n'ai pas grand monde à présenter, hélas, ou pas grand monde me demande d'être de, de, présenté. Je ne sais pas, Deuxièmement, deuxième réponse à une deuxième question, je ne sais pas si ça serait accepté, si ça serait accepté d'avoir comme ça un, un ou une successeur, ou je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si ça serait accepté, si ça ne serait pas accepté comme une manipulation et euh, troisièmement, je ne sais pas si l'institution… Euh, euh, bon, vous voyez, moi, je suis dans un service où j'ai connu, étant depuis 25 ans dans ce service, 25 ans, je suis le plus vieux de, du service maintenant, peut-être de l'hôpital un jour, euh, peut-être déjà maintenant. Et eh bien, je ne sais pas. J'ai connu donc un ancien chef de service qui m'a accueilli très gentiment parce qu'il était un petit peu différent des autres chefs de service de la piquet salpêtrière Il avait un peu d'oreilles. Et je ne dirais pas que j'ai formé, mais quelque chose comme ça, le suivant, que j'ai connu à la sortie de l'internat et qui est devenu maintenant le, le, le chef de service, eh bien, avec ces personnes, j'ai pu travailler. Mais est-ce que ces personnes pourraient accepter quelqu'un d'autre J'en doute, y compris le, le plus jeune des chefs de service aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il soit ouvert à ce qu'il y ait une suite à cela. D'ailleurs, depuis que j'existe, depuis 25 ans, j'ai vu passer euh, des stagiaires psychologues et puis même des, des psychologues en titre. Il n'y avait pas de psychologue quand j'y suis rentré. Maintenant, il y, en a, il y en a deux, deux deux et demi, qui m'ignorent parfaitement d'ailleurs. C'est ça qui m'a frappé. Ils ignorent parfaitement euh, les analystes.
4: Mais les patients que vous pouvez suivre, par exemple, dans votre CAM, c'est… Vous l'entendez bien travaille Les travaillera à l'hôpital. Les patients coupure. que vous suivez.
1: Vous recommencez à ah, vous.
0: Il y a une coupure.
4: Les, les patients. Je... Ah oui, c'est ma connexion qui n'est peut-être pas très bonne, pardon. Je me demandais, les patients que vous suivez à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est-à-dire qu'on ne leur propose pas de suite, on leur dit on continue, puis si jamais un jour vous, vous arrêtez, il n'y a pas de continuité dans le suivi
0: ben, Je ne sais pas. Non, on ne leur dit rien. On leur dit de se débrouiller avec moi. D'accord. Non, non, il n'y a, a pas de reprise de la question, si vous voulez. J'ai le sentiment que c'est un peu une tolérance qui repose sur ma petite personnalité et mon histoire, mais il n'y a pas d'investissement, si vous voulez, des médecins dans cette question. Il n'y a jamais de question d'ailleurs, il n'y a jamais de question. Ils ne savent même pas qui je suis, si vous voulez. Il n'y a pas de question. C'est à l'occasion comme ça d'un pot ou d'un truc, ils sont tout à fait étonnés <rire> de découvrir l'autre. Mais il n'y a pas de question, il n'y a pas de désir de savoir un peu plus ou qu'est-ce qui serait possible entre médecine et psychanalyse. Quel serait le point de recoupe de ces deux champs ça
4: veut dire il n'y a pas de lien, il n'y a pas de réunion. Ça n'existe pas de faire des réunions sur un patient et de dire, euh, de non. prendre l'avis du psychanalyste, du médecin euh, référent pour la pathologie pour laquelle il a été. Je ne parle pas de l'hôpital psychiatrique, là, je parle vraiment même oui, de l'hôpital général. Hein. Non, ça, se ça fait existe les... pas.
0: Ça se fait avec les psychologues, ça ne se fait pas que les psychanalystes. Ça ne se fait pas, ça pourrait se faire. Ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas le désir que ça se fasse. C'est-à-dire
6: qu'on n'est jamais convié au staff ni rien du tout
5: pas, euh...
0: Non. Ce staff-là, non. non. Si j'étais convié aux réunions scientifiques, euh, aux réunions médicales, mais au bout d'un moment, ça me fatigue. J'ai un petit font médical en moins, mais au bout d'un moment, je, 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 je perds mon temps. C'est oui, pas, pas ma discipline. Ça fait toujours plaisir d'avoir des connaissances supplémentaires, mais je ne suis pas un praticien. moi Je suis, je suis de, ce, de ces disciplines-là. Donc, donc, euh, je n'ai pas ma place, mais à cette occasion-là, si une fois, à cette occasion-là, j'avais euh, demandé à présenter la psychanalyse, mais c'était en fin de réunion, en fin de matinée, on a faim, en fin de matinée, on a soif, on a besoin de se parler entre collègues, et la plupart n'écoutaient pas ce que je disais. J'ai donc fait une fois, je n'ai pas fait deux. On ne va pas d'ailleurs demander d'en faire une seconde fois. Il y a un désintérêt profond pour ces grands spécialistes euh, qui ne voient que leur discipline, à quoi sert le psychanalyste pour eux Ça sert un truc un peu plus profond que le psychologue. Voilà, donc des cas un peu compl compliqués. On se décharge de ce cas. On aime bien avoir un retour. On lui fait confiance, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a, a pas de rencontre des disciplines, il n'y a pas de pont. D'ailleurs, ce n'est pas de leur faute. C'est moi qui ai demandé à venir, on ne va pas appeler. Je me suis fait accepter, c'est d'autres choses. Il n'y a pas de demande, si vous voulez. Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de, pas, de oui C est... C est pas de curiosité. Oui. Il n'y a
6: pas de curiosité. C'est-à-dire qu'on on demande sur la présentation d'un patient d'avoir justement l'avis, le, le, l'œil ou plutôt l'oreille du psychanalyste qui l'a entendu. Non. Jamais. En 25 Je... ans de carrière, jamais de question. Ah non, 25
0: ans de carrière, dans ce service-là et ouais. dans d'autres, mais celui-ci, ça fait exactement 25 ans révolu, il n'y a jamais eu un intérêt pour poser une question et voir comment ces deux disciplines peuvent peut-être s'articuler.
7: C'est assez hallucinant, effectivement, d'entendre ça. Euh, merci Marina, Bernard et, et Philippe pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Euh, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont qui m'ont marqué dans ce que vous avez raconté euh, tous les trois, c'est effectivement la, la différence qui, qui serait posée entre le handicap et la maladie mentale, euh, quand vous faisiez référence à l'autisme. Euh, J'ai entendu aussi dans le discours de Marina euh, le, le, le côté très industrialisé donc, de l'hôpital avec justement la, la, la production de reporting et de, de travailler sur des indicateurs de performance et de réussite. Donc ça, ça m'a effectivement assez interrogée. Et, et quelque chose aussi qui a été dit par Philippe, c'est dans quelle mesure peut-on évaluer donc les indicateurs de la psychanalyse et quelle serait donc la, la, la garantie ou la normalité pour pouvoir faire une évaluation qui soit, qui soit plausible. Ce qui me marque aussi, c'est les histoires de progrès. Je crois que c'est toi, Philippe, tu as parlé dans ton discours de
5: de progrès et à
7: la fois de manque de perspective. Et donc, il y a là un, un, un conflit, effectivement, entre une psychanalyse qui serait un peu vieillotte, qui, qui, qui est là depuis longtemps installée, qu'on euh, ne veut pas déloger mais, et qu'on tolère, et à la fois, et, et très parallèlement, une demande intense de progrès dans la médecine, dans la psychiatrie, etc., comme si la, la, la régression n'était pas... Euh, Possible avec le progrès.
3: Euh, je n'ai pas, pas vraiment l'impression dit des choses comme ça. Mais je, je sais.
7: C'est des questions que je me pose. Hein. Je dis pas que tu les as dites comme ça, mais ce qui m'a frappé effectivement, c'est le côté euh, euh, progrès qui serait, euh, qui irait à l'inverse véritablement des valeurs de la psychanalyse, à savoir aller vers une régression aller vers une écho du sujet en plus profond, là où les sciences, la médecine, veulent du progrès. Et non plus cette position de chercheur, pour redire ce que tu as dit tout à l'heure euh, à propos de M. Luca, je crois que c'est Bernard qui en a parlé, cette position de chercheur, de celui qui fait l'expérience d'eux avec beaucoup de temps, etc., qui va se tromper, qui va… Et j'ai l'impression effectivement que les, les gens dans votre discours ne veulent plus ça un de désir effectivement de
1: chercher de comprendre euh... non ils veulent, ils veulent objectiver ils veulent objectiver les, 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 le mal-être donc on propose des thérapies du bien-être euh... ça qui mais, va dans le sens du progrès
7: qui va dans le sens du progrès
1: c'est ça qu'ils appellent le progrès mais ça doit être évaluable et, et quantifiable alors quantifiable et évaluable selon un certain nombre de critères comportementaux oui, quand même non, la, 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 la notion de recherche du, du patient qui, qui se poserait à lui-même la question de, de, de sa souffrance et de ses éventuelles origines ou de comment ça s'est fait dans son histoire c'est-à-dire la prise en compte de l'histoire de quelqu'un ça ne rentre pas dans la case ce n'est pas ça qu'on nous demande tu vois bien que si on ne peut pas interroger mais même l'histoire d'un lieu on le voit là avec Sainte-Anne et son histoire, euh, avec la présence de la psychanalyse, mais même l'histoire d'un lieu. C'est la première chose que je fais quand j'arrive dans un lieu, je veux dire, tiens, euh, ça a commencé comment euh, C'était qui euh, Vous êtes là depuis combien de temps Enfin bon, voilà. Euh, l'histoire, ça encombre. Donc l'histoire du sujet, si on peut la ramener euh, à,
7: à un symptôme évaluable et dans lequel on va proposer une thérapie à quelque chose de, de finalement assez insignifiant, pour reprendre le terme de, de fameux insights et le parallèle que tu as fait avec le côté marketing. C'est vrai que c'est intéressant de voir aussi comment peut-être la psychanalyse est soumise aujourd'hui à, à un effet de levier qu'il faut peut-être actionner ou pas d'ailleurs. cest savoir est-ce qu'on va trouver les insights côté psychanalyse ou est-ce que c'est faisable et, euh, et, et est-ce que c'est le prix que l'on va devoir payer pour justement encore exister la psychanalyse en tant que telle parce que là finalement toutes les thérapies comportementales ce serait des extensions ou des progressions finalement de la psychanalyse qui est toujours présente effectivement dans le langage courant et donc c'est extrêmement frustrant comme euh, comme position mais euh, tu parlais aussi Philippe de compliance donc euh...
3: Euh, compliance en français hein, alors compliance
7: en français donc effectivement en anglais c'est compliance qui renvoie au au français, au français. C'est régulatory, et donc c'est la régulation. Et, euh, et le sujet est effectivement ramené à quelque chose d'insignifiant, insign... quoi, très petit, euh, qu'il faut stocker euh, avec toutes ces données, etc. Et...
6: Oui, mais ceci dit, effectivement, la, la situation actuelle, euh, de, 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 qui est qui est, qui est enfin, planétaire, quoi, peut oui pourrait, à une échelle, peut-être effectivement faire bouger certaines choses. Est-ce que ça fera bouger euh, la psychiatrie, euh, le milieu hospitalier euh, et pourquoi pas la psychanalyse
3: En tout cas, je, je, je me permettrai de reprendre ce que m'a dit Alima par rapport à en thérapie, pour, pour lui apporter son point de vue qu'elle ne peut pas et s'occupe de notre fils. Euh, elle rappelait que l'appartement du psychanalyste renvoie une certaine image qui est faite pas pour tout le monde.
4: Ah bah oui, elle est... il est vraiment l'appartement.
3: <rire> l'appartement est… Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde <rire> qui pourront s'identifier à... et aux patients et aux psychanalystes par rapport à certains milieux, et c'est vrai que c'est aussi une problématique.
4: Ah, ça fait très… oui. C'est vrai que ça fait très euh,
3: bourgeois, quand même. C'est ah bah, quand même un sacré appartement, pas, pas n'importe où. Enfin, voilà, c est, c est... Donc, bon après, il voilà. est chez
4: lui aussi. Il a, il, a, il, a, il a pris une pièce de chez lui. Enfin, oui, c'est vrai
6: que c'est des appartements... Enfin, c'est immense. C vrai. Tout le monde a moi aussi, un... c'est une pièce chez moi, mais ce n'est pas comme ça. <rire> <rire> J'imagine que tout le monde ne peut pas non. avoir... Euh... 100 mètres carrés, de... c'est
4: sûr. Mais... À
0: contrario, certaines personnes de milieux très modestes, qui n'ont jamais rencontré ça, sont très honorées d'être reçues aussi dans un appartement.
3: Très honorées. Mmh. Oui, oui, bon, après, elle relevait le fait que tous les patients sont aussi dans certains milieux dans cette série. Voilà, c'est l'hospitalité,
5: hein.
3: Enfin, c est, c est... Voilà, ça peut renvoyer quelque chose des... qui est toujours reproché à la psychanalyse, d'ailleurs,
5: euh, tu
6: crois que le mec, là, de la BAC ou je sais plus quoi, là, il est d'un milieu... Euh... <rire> ah oui, c'est vrai. Bon. Non. non. Processus, processus.
4: dans l'élite,
3: <rire> Il est dans l'élite de la...
6: De la police, ouais. Sans la dire. police.
3: Et la BRI,
0: hein il va falloir se quitter quand même on ouais. a 16 h 30 voire 17h mais on a déjà dépassé avec plaisir de vous retrouver pour la cinquième séance en mars, ça sera le même jour parce que mars et février c'est le même jour, ça sera le samedi 10 mars non, on est le 13, samedi 13 mars samedi 13, avril, 13 février donc samedi 13 mars et ça sera donc sur les expériences publiques de la psychanalyse dont Bernard Roland a parlé tout à l'heure, avec, dans cette séance, aussi l'exposé de Valérie Rodet, qui travaille à l'AMO. Hein Donc, ce sera les AMO, et aussi, un complément, Bernard Roland parle des expériences publiques la qui est son thème euh, favori et travaillé depuis des années.
2: N'est-ce pas, Bernard Oui, oui, on peut dire ça, mais euh, on n'a pas encore travaillé entre nous la façon dont on va euh, euh, traiter cette, cette affaire-là. Ça dépend. On attendait justement, c'est au fur et à mesure que les choses se discutent, et cette discussion d'aujourd'hui apportera sans doute des, des questions hein, à, notre, oui. à notre intervention de, du mois prochain. D'accord. Je, je ne ferai pas, je souhaite pas intervenir là-dessus à moi tout seul, c'est ce qui me semble qu'on en a décidé entre nous on essaiera de, de trouver une position, une réflexion collective.
0: Alors le titre reste quand même Expérience publique de la psychanalyse.
2: Hein C'est ça, les expériences publiques de la psychanalyse. Ce que j'avais proposé pour ma part, mais tout, ça peut être contesté tout à fait, c'était les expériences qui n'étaient pas pratiquées comme, comme dans un lieu comme tu l'étais, déjà un lieu institutionnel, mais les expériences qui se sont pratiquées à partir d'un désir de psychanalyse. Mmh. De créer, de créer des institutions, enfin une institution de psychanalyse, les premières étant les premières instituts de, de psychanalyse comme à Berlin, à Vienne ou ailleurs. D'accord. D'accord. Bon
0: c'est tout le monde. Vous êtes d'accord, madame la secrétaire générale, Nathalie Serkine On arrête là Je suis
7: d'accord. C'est bien. <rire> merci à tous.
0: <rire> d'accord, merci. Merci aussi à Alain Julienne qui nous a rejoint. J'ai vu ça, qui a été invité. Hein, très bien. Eh bien, écoutez, si vous avez le courage et le désir, on se retrouve donc le samedi 13 mars pour ce que l'on vient de dire, la cinquième séance. Hein merci beaucoup à tout le monde. Bon week-end et bon, bon mois de février-mars.
6: <rires> au, revoir. Au, revoir. au revoir. Au revoir,
3: à bientôt. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.